0: Les amis, j'ai adoré notre conversation avec Patrick et j'ai tellement hâte de vous la présenter. Mais juste avant ça, je vous prends quelques secondes pour remercier notre partenaire du jour que vous connaissez déjà du coup. Why We Are Innovation by BNP Paribas. Why, c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas. Mais c'est bien plus qu'un accompagnement financier. Concrètement, ils offrent un accès à un réseau de partenaires de qualité. Ils mettent à dispo des ressources comme des bureaux, tout un écosystème et des experts qui vous accompagneront dans la création et la croissance de votre startup. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, dans cet épisode avec Patrick, on va surtout parler d'humains et d'accompagnement. Alors si vous souhaitez bénéficier de leur accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien pour rejoindre le programme. Encore merci au Y de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspire. Bonne écoute à tous. J'aimerais savoir, tout entrepreneur a plein de projets, tu nous en as parlé, est-ce qu'il y a un projet, toi, euh, que tu aurais voulu lancer et qui a jamais vu le jour
1: Et pourquoi alors, au regard de mon parcours, aujourd'hui, le truc qui me ferait plaisir à lancer, c'est une école de l'épanouissement.
0: Pourquoi la plupart des entrepreneurs, en tout cas passionnés
1: que j'entends, en beaucoup me parlent de l'éducation Pourquoi l'éducation, c'est important Je bah, pense que... Alors, il y a plein de paramètres, mais si je prends, moi, déjà, moi mon parcours, euh, je retiens deux preuves dans toute ma scolarité que j'ai trouvé intéressant. Okay. Euh, c'est peut-être normal, mais euh, je trouve c'est trop stéréotypé, c'est trop. Faut s'adapter à un système, que le système est dépassé. Que toi t'aimes euh, bien contourner les règles. Que j'aime bien, voilà, essayer <rire> de trouver comment. Alors je pense que nos gosses ont ont des atouts en or, sont tous différents et que le, les, les objets, tous à rentrer dans un système, euh, je vais être dur sur le mot parce que j'aime beaucoup les enseignants, mais un peu carcéral, quoi. C'est trop dur, c'est trop. Yeah de discipline, d'autorité ouais, C'est pas tant ça, c'est très bien l'autorité, il en faut, au contraire, je n'ai aucun problème là-dedans. Mais comment, en fonction de chacun, euh, on adapte en fonction de ce qu'ils aiment faire, mm -hmm. on adapte en fonction de leurs soft skills, euh, et il euh, y a peut-être deux façons d'apprendre. Moi, j'ai fait un euh, parcours un peu traditionnel, après une formation à l'INSEAD, et et même, je trouve que le, le mode de questionnement euh, qu'il y avait là-bas était vachement intéressant. Euh, C'est pas forcément de prendre des notes du matin au soir... C'est un de, mindset de, de plus que, des, que des méthodes, quoi. Et, et je citerai mon voisin, qui est un monsieur qui a 97 ans, euh, euh, qui est parti de zéro, ses parents ne savaient pas parler français et compagnie. Et quand je discute avec ce monsieur, que j'aime beaucoup, euh, il a trois enfants qui aujourd'hui sont à au MIT, à Harvard, l'autre ils ont tous fait HECX X, HEC, trucs alors qu'ils viennent de nulle part. Et, euh, et, euh, et il me dit, moi, dans l'éducation, je ne fais qu'une seule chose, c'est que je leur pose des questions. Okay. Et je n'ai rien à enseigner. Et je trouve que ça mérite de se poser des questions. Donc, comment on peut faire un, un, un espace de lieu où les jeunes peuvent s'épanouir, se, se révéler, qu'on qu mesure par des KPI leur épanouissement, euh, et qu'on leur laisse à chacun trouver un chemin un peu différent, qui n'est pas que prendre trois options de SVT ou de je ne sais quoi, mais je. Est-ce que ce qu'on te donne aujourd'hui à l'école te permet de, un, t'épanouir, deux, de t'adapter au monde d'aujourd'hui J'ai l'impression qu'il faut revoir quelque chose, quoi, et assez radicalement. Tu, euh, tu disais tout à l'heure, merci en tout cas pour cette réponse, tu disais tout à l'heure que,
0: euh, ouais, l'entrepreneuriat, le, c'est une flamme que tu avais déjà en toi, tu disais, mmh. même à partir de, de très jeune, de mmh. tes 10-12 ans. C'est quoi le... Mais tu t'es lancé plus tard c'est quoi le conseil que toi, t'aurais aimé entendre Peut-être, tu vois, 18-20 ans, on est vraiment dans la fleur de l'âge, on se pose toutes ces questions-là sur l'avenir, sur qui on est, sur nos personnalités euh, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos dix doigts. Donc ouais, le, le conseil qui t'aurait fait, toi, aller dans l'entrepreneuriat plus tôt. Parce que maintenant, tu mmh. sais que tu es entrepreneur et que c'est fait pour toi.
1: Ouais, et après, tout le monde n'est pas fait pour aller là-dedans. C'est bien pour ça, que je ouais. faire attention et... et... En fait, moi je pense que ce qui m'a permis d'y aller, c'est que j'ai pas peur de l'échec, j'ai pas peur de me planter, j'ai pas peur de sauter dans le vide, je m'en fous. Je sais que. Voilà, j'ai vais pas à mourir, hein. donc euh, ça va bien se passer. Euh, donc c'est pas tant celui-ci, parce que j'ai l'impression que ça je l'avais déjà, mais euh, euh, peut-être un peu plus de. Quoi, avoir confiance en soi, c'est fond, ça va bien se passer. Quoi. Et en plus, mmh. ça se gagne avec l'action, la, l'expérience, la, la confiance en soi. Ouais, bien sûr, avec du recul, ça me paraît l'évidence, mais. Euh, j'ai voilà, aussi le fils d'un copain qui est en train d'entreprendre qui a 23 ans euh, euh, je pense qu'il a des doutes des questions et compagnie mais l'énergie qu'il déploie je, je l'encourage par plein de petits détails ou de questions à euh, bomber le torse, à y aller il n'y a pas de raison, il peut y arriver il va y arriver, il est en train d'y arriver donc euh, il, il faut trouver des gens autour de soi qui nourrissent la confiance et qui te... Dans tes moments de doute, d'inquiétude, de solitude, ben, soit, soit là. Ça peut être une épouse, ça peut être un copain, ça peut être un, un board member. Euh, voilà, il y a plein de profils différents. Et, des, des, et comme tout entrepreneur, tu as des dents. Hein tu as parlé de board member, mais on va pas y aller encore. <rire> c'est <rire> la perche, hein mais Oui, c'est la perche, mais ouais.
0: je vais pas la saisir. Ce ouais. sera la dernière question. J'ai juste cette question juste avant, qu'on n'avait pas trop préparé, mais c'est en fait dans la continuité aussi de tout notre, de, de, de notre échange. Qu'est-ce qui t'impressionne dans notre nouvelle génération Dans le prisme entrepreneurial ou dans euh, la, le, le cadre professionnel en général. Peut-être l'ambition. Je trouve qu'on est... Mince, je me cale dedans là, mais je ne suis pas cette nouvelle génération. <rire> je trouve que la Gen Z est plus ambitieuse que peut-être euh, ceux qui sont dans, nés, nés dans les années 60, 70.
1: Ouais, il y a une volonté de... Alors il y a un rêve, une ambition, il y a un, un rêve de... Euh, de faire du bien. Et c'est ce qui, voilà, c'est ce qui aussi permet de, de se lever le matin et d'y aller. Euh, donc euh, le, cette dimension positive est vachement bien. Uh -huh. Et je regarde ça en étant, tu vois, j'étais jury dans l'entrée d'université d'école, j'étais jury dans des incubateurs, a fait compagnie. Et globalement, le nombre de projets qui ont, euh, j'aime pas le mot impact, mais qui cherchent à faire du, du bien, uh -huh. euh, à faire du bien, euh, euh, bien. Sont, sont, sont très nombreux. Premier point. Et associé à ça, c'est l'ambition. C'est qu'ils ne veulent pas faire euh, une petite crotte. Euh, ils ont des ambitions, des rêves pour essayer de faire un truc large. Et j'ai l'impression que l'écosystème français et européen, aujourd'hui, leur permet d'avoir une assise pour faire ça. Ce euh, n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Il y a 15 ans, tu parles des entrepreneurs il n'y a personne qui te parlait d'aller dans plus d'un pays. quoi. Mais est-ce que tu trouves pas que l'ambition a été un peu matrixée par cette quête de la licorne et de la levée de fonds Oui, bah, un peu, mais gardons le côté positif de cette dimension. qui est la rentabilité aujourd'hui Le côté positif, c'est que si tu fais un truc qui est bien, va le scaler plus large. On a fait des entreprises françaises qui étaient bien qui sont restées trop françaises. Euh, aujourd'hui, il y a de l'argent, il y a des fondations, écosystèmes qui t'aident à aller euh, plus large. <rire> hum... Euh, euh, mm jeunes sont mieux formés, <rire> tu vois, est que dans, dans, globalement, toutes les, pas mal d'universités, d'écoles, euh, as des, des programmes d'entrepreneuriat, des incubateurs, des trucs, donc bah, ça rentre dans le quotidien plutôt, donc euh, oui, on est mieux armé pour, euh, pour créer, et je pense que le, le monde de demain a besoin de, de créer des choses nouvelles, et, et, et l'impression qu'on est globalement au rendez-vous là-dessus, quoi. Bon, hâte en tout cas de voir ce qui sort dans les prochains mois, chers
0: jeunes et étudiants, j'espère que vous écoutez bien les paroles de Patrick. Dernière question promis, le board member, <rire> vivant mort, victime, pour réel, qu'est-ce que ce serait si tu avais
1: l'opportunité d'en choisir un ou une euh, En fait j'aimerais bien avoir quelqu'un de... alors là on est en train de s'équiper de trois board members pour euh, 3, 2, 1. Okay. Euh, en fait c'est une approche un peu rationnelle, si là je pars en vrille un peu plus loin dans ta question... Je pense que le, ce que je cherche dans un, ce genre de profil, c'est quelqu'un qui serait radicalement différent, qui viendrait d'un univers radicalement différent, non pas pour apporter hein, comment on fait plus de leads, de trucs, tu vois. Est pas, on n'est on est, on est pas là, mais qui a un angle de vue euh, euh, opposé, euh, peut-être un artiste. Euh... Moi, j'allais deviner, j'allais dire un philosophe. Mais bon, peut-être un artiste aussi. Euh, philosophe, ça, je me nourris autrement là-dessus. Okay. Euh, mais quelqu'un qui est un artiste qui a réussi à scaler au niveau mondial, tu vois, ou large, mais qui ne donne pas d'ambition justement qu'on se retrouve sur des, des des volontés de faire des choses belles et grandes, euh, mais qui dans d'autres industries a, a eu cette dynamique. Oui, s'intéresserait sur notre secteur et, à, et que nous, on s'intéresserait aussi à son secteur pour apprendre de choses différentes. Parce que si on reste entre nous et qu'on est trop consanguin c'est assez euh, limitant. Donc, think out of the box, t'en as un en tête ou pas Ouais. Ça peut te mêler aussi avec un, un art que t'apprécies. Non, mais je vais revenir sur un truc, mais moi, c'est des personnalités, en fait, qui me plaisent. Je faisais un truc con, mais je reviens là-dessus sur celui que je t'ai cité il y a pas longtemps, mais... <rire> Euh, tu vois des, des mecs comme Goldman qui ont réussi dans, dans un monde stéréotypé des médias sans s'exposer en se mettant en retrait euh, en étant peut-être le, le mec le plus écouté ou le plus euh, préféré des français euh, aujourd'hui mais en ayant pris de nouveau les contre-pieds du secteur mmh. euh, rien que ce, ce contre-pied m'intéresse, moi bon, je sais qu'ils s'en foutent de notre sujet qu'il est pas du tout là-dedans et tout ce que tu veux mais j'ai la chance de le croiser une fois mais euh, je, je me dis qu'un regard un peu euh, euh, punk. Ok. Euh, là où on ne t'attend pas ou faire des choses. Ouais, on il, pas. Il, mais mais surtout, il trace sa route. Tu vois, aujourd'hui, il s'expose pas. Il est en dehors alors qu'il pourrait être partout. Il pourrait faire les top ça. Les, les hits de, des quatre coins du monde, de, de quoi, en tout cas de, de beaucoup. Mais il a, il a choisi, je crois, de faire don de euh, sa fortune, euh, non pas à ses enfants, mais à des associations. Euh, Philanthrope. Euh, ouais. ouais et, mais c'est des valeurs derrière. C'est et donc je trouve ça vachement intéressant, ça nous aiderait peut-être à penser un peu autrement la mission qu'on se donne, de se dire est-ce qu'on ne peut pas aider des boîtes euh, françaises et européennes à créer des sacrés volets de croissance Et il y a peut-être un prise qu'on ne voit pas, une façon d'opérer différente. Donc de, voilà, de me nourrir d'un point de vue complètement différent. It's a wrap. <rire> un grand merci, ça va, t'as pris du plaisir Ah c'était un régal. Et écoute, très content de cette discussion. Bravo pour... Euh, la façon dont tu le conduis est... est Sans note, est, est ton ADN.
0: <rire> avec beaucoup d'interruptions. Mmh, ouais. Merci à toi, Patrick. Je vais terminer là-dessus, mais euh, je ne te demanderai pas si tu es philanthrope, parce que euh, tu nous as déjà montré euh, que tu faisais aussi beaucoup de dons, que tu aidais les gens et même de la nature de ton job. Euh, vraiment, j'aurais bien voulu te rencontrer plus tôt, parce que moi, je passais par beaucoup de phases où je me suis posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, quand on parle, moi, il y a une chose que je retiens de cet échange, c'est en fait, tu me dis, en so what, genre, au pire, là, je parle d'un point de vue pro. Euh, alors évidemment tu t'as ton histoire on a toutes his nos histoires mais j'ai l'impression qu'il y a un côté où euh, tu vois la chose d'un point de vue pragmatique même s'il y a du gut feeling et tout et t'enlèves l'émotionnel euh, là où je pense que beaucoup moi le premier en tant qu'entrepreneur avons une petite peur de l'ego donc voilà un grand merde à tous ceux qui nous écoutent arrêtez d'avoir peur foncez et euh, si vous voulez rentrer euh, dans une boîte qui a déjà levé des fonds et, et que vous êtes sérieux d'entrepreneurs contactez euh, notre cher Patrick Amiel un grand merci à toi merci à tous